0: Mitt navn er Fredrik Aske Stenstrud, og i dag så skal vi snakke om Danske Bank House U for våren 2022. Hei, Anders. Hei, hei. For de av dere som ikke vet hvem Anders er ennå, så er det vår nye sjefstrateg i Danske Bank. Ikke fullt så ny lenger, men vi får lov å kalle en liten stund til. Hva er... Hva er Houseview, Anders? Houseview er vår kvartalsvise oppsummering av hvordan vi
1: tror at markeder blir fremover neste 3-12 måneder.
0: Okej okay. och hvorfor skal vi snakke om det og ikke krig i dag? Vi ska prata om begge deler,
1: men vi ga ut Houseview her forrige mandag, og vi har ikke rukket å prate om
0: det enda, så da tenkte jeg at da må vi jo ta en liten status på vad vi tenker fremover. Ok, det er fair. og hvis vi skal ta en litt sånn skarp snapshot først av begge deler, hvordan vil du oppsummere krigen og vårt markedsstyr i ett par bøllets innledningsvis?
1: Jo, når det gjelder krigen da, så vil jeg si at det handlar der om sanksjonene, som har kommet fortere og vært flere enn många av och og også veldig harde. I tillegg så handler det jo også da om hva eh, Russland svarer på disse sanksjonene, det blir, blir spennende å se hva de eventuelt svarer, og dette, dette er jo ting som sig seg rett før jeg kom inn her nå, så var det ny runde med nye sanksjoner fra Vesten, så det blir spennende å se fremover. Når det gjelder markedsynet vårt, så er det kort oppsummert så, sånn at vi er nøytral til aksjer, og vi forventer relativt store svingninger fremover. Når det gjelder, eller hvis vi zoomer litt in, så endrer vi vår overvekt i USA fra overvekt til neutral og så tar vi
0: fremvoksende økonomier i Asia, fra nøytralt til overvekt. Ok, men, men før vi snakker om det, så vil jeg zoome litt in på disse sanksjonene, sanksjonene. Hva er de viktigste sanksjonene? kanske den aller viktigste sanksjonen
1: er den som er mot de russiske, den russiske centralbanken. Den kom veldig overraskende, den kom veldig fort, men uh, kanske det mest overraskende der var jo det at uh, i det hele tatt at man gjør det, eller går til det steget. Det som jo skjedde var at uh, uh, västen, da, eller sa at av de 630 milliarder dollarne som Russland har som sentralbankreserver, eller som valutareserver etter det, så de som var i dollar og euro får det ikke lov til å bruke. Eller de er sanksjonert av Vesten, og det var halvparten av de pengene. Og umiddelbart så kom det da en rekke reaktioner blant annet det at rubelen da svekket seg betydelig. Så det, det var som sagt overraskende, og jeg tror også det kom overraskende på en flere, en del andre. Det er jo da totalt 13 000 miljarder dollar i den type reserver i verden, og tre av fem av dem er da i dollar. Så det var nok en del andre centralbanker som kanskje ikke er bestevenner med USA, som tenkte som så at, oi, dette kan også brukes mot oss på et senere tidspunkt. Så det, det vil jeg trekke fram som den første. Det neste som, som jeg vil trekke fram er jo det som er gjort mot SWIFT. Og SWIFT er jo dette systemet som gjør det mulig å betale eller overføre penger mellom land, og det er jo da forbeholdt en del banker, men også enn så lenge da unntak for olje. Når det er sagt, da, så er det jo nå i ettertiden innført litt sanksjoner der som går på utsiden av det. Og så er det jo det som kanskje har vært det mest brukt og som kom aller fortest, det er jo det Uh, forskjellige sanksjoner mot eliten og reiser og deres aktive utland og så videre. Uh, og så snakkes det da, som sagt om uh, sanksjoner mot olje, uh, russisk olje og uh, det er da England og USA som uh, varslet i går at de nå ikke skal importere olje fra, fra Russland uh, og det er ganske vilt når vi allerede vet at oljeprisen er 130 dollar uh, så det kan jo medføre at uh, den stiger enda mer, selv om den gjorde ikke det på, på den nyheten da den kom. Og i tillegg så er jo når vi vet, eller oljeprisene er høy, men det som jo virkelig er høyt er jo gassprisene i Europa som har steget da fra 80 til 230 euro per megawattimme. Og det er jo det som er det som er bakgrunnen for det vi ser av de ekstremt høye olje, nei, strømprisene her hjemme i Norge for tiden. Så det, det er är sanktionerna sånsett mot Russland. Uh, ja,
0: jag tror det håller det. Ja, ja eh, men, men du hade mer här. Det är fler ting som vi inte har gått igenom.
1: Ja, er, vi hade lite mer, men så jag föredrar att vi har täckt mycket av det. det, det, det vi fortsätter på mode bara på samma leksa. Vi går for exempel gas uh, vi, vi vet ju det
0: at... Uh, Uh, og som jeg kommer tilbake til litt senere Ok, men... men da skal du få komme tilbake til det senere Men, men det er jo i hvert fall en plan da uh, Om at EU skal være uavhengig av russisk olje og gass innen 2030 For meg så høres det extremt fort ut Er det, er det realistisk? Ja, godt poeng uh, ja, i, altså, Ikke bare de skal være uavhengig av russisk olje og gass innen
1: 2030 Men jeg kom i går og de sa også at de skulle ha redusert da den avhengigheten med to tredjedeler i løpet av i år. Og du spør, er det realistisk? Og, og mitt svar på det er, nei, jeg tror ikke det er det. Uten at jeg er en ekspert på det, så har jeg, jeg har holdt på lenge nok med, med olje og gass ja, til å se at det tar veldig, veldig, veldig lang tid å gjøre endringer, og det ja, er vanskelig for å skjønne hvordan de skal klare å gjøre det. Det er litt sånn her at det er som å klemme på en vannballong. Når du klemmer et sted, så bare tytter ut et, et annet sted. Og når for eksempel EU sier at de skal øke importen av LNG, så er det klart at da er det noen andre som ikke får den lng -en. så det blir spennende um, å se på det. I tillegg så, så vet vi jo at, at hvis vi ser på den totale kalde kaken av energiproduksjonen i verden, så er 24 prosent av den naturgas og det er veldig små å lage det naturgass det er vanskelig å lagre det og Europa bruker da 14% av den totalen så når man da skal redusere avhengigheten av russisk gass da spesielt som jo er det aller mest kritiske for Europa så så er det enorme investeringer som må til og vi må ha velvillighet fra tror jeg fra mange andre for å få til at Europa skal bli mindre avhengig men da betyr
0: det antageligvis det att någon andra blir mer avhängiga. Och det där är kanske tema för en helt egen podcast när jag tänker mig. Ja, det det är helt enig. Den ja. den ska vi lage. Okej, okay, men jag uppsummar lite. Vi har sett starka sanktioner. Vi väntar lite på vilket svar vi får se ifrån Ryssland på det. Energipriserna har stiger betydligt i löptid av de første veckorna av krigen eh och gas kanske mer än något annat. Vet vi noe mer om hvorfor det ble krig?
1: Nej vi vet jo ikke noe om hvorfor det ble krig, og det, det er vanskelig å vite nøyaktig, men vi kan jo spekulere litt da. Og så et bilde her på Twitter for et par dager siden, og siden 1997 så er det blitt 14 nye medlemsland i NATO, og alle de eh, landene ligger mellom da, det gamle NATO og Russland. Hvis jeg bare raskt nevner dem, så du jo, kan du tenke deg for deg kart i hodet, så er det da Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Slovenia, Kroatia, Montenegro, Albania, Nord-Makedonia og Bulgaria.
0: Det der tog du rett fra hodet, ja. ja. Ja, det tok jeg rett fra hodet. Skulle bare magne. Ja,
1: se kartet. Så hvis du, ser, hvis du går in på kartet da, og ser alle disse her, så vil du se at de ligger veldig, veldig tett da, opp i, i de ligger, ikke tett, men de ligger midt mellom Russland og NATO. Og så er det da Ukraina som liksom er det neste som nå har søkt om NATO-medlemskap. Og da måtte Russland sette ned foten. Vi må også huske at Russland har hele sin Svartalsflåte. Uh, marine på Krim, som jo ligger i Ukraina. Uh, det er 140 millioner russere. Men i tillegg så finnes det 25 millioner russere som, ligger, som bor på utsiden av Russland, som följde av Sovjetunionens fall och väldigt många av dessa bor ju bland annat där i östra eh, delar av Ukraina. Så ehm tror vi måste, hvis vi ska försöka och sätta oss lite in i Putins eh, bild här också så, så er det några dessa ting han är eh, han är bekymrade för Og han har också nå sagt att eh, han vill sluta eller de vil inställa krigshandlingarna där som Vesten, eller da anerkjenner de to separatiststyrene disse Do, Donetsk og Luhansk som vi har hørt om eh, eh, med Ukraina må gi fra sig Krim, det har det jo for så vidt eh, allerede tatt, men det må jo anerkjennes i så skal da Ukraina forbli, eller bli, ikke forbli men bli nøytralt, og da, da ser vi jo ganske fort at, ja, hva er det Jo, det er akkurat dette som er viktig for han det at eh, altså eh, Luhansk og Donetsk, de ligger jo helt øst, og der er det flest russere sånn at vil, han vil ha dem inn i Russland igjen, uh, på mange måter, har vi ha Krim og så vil han at uh, nei, Ukraina skal være uavhengig og kalle det nøytralt, sånn at nå må NATO slutte å komme lenger, tettere in på han da.
0: Ok, men uh, hvorfor akkurat nå?
1: Jo, jeg tror for det første så tror jeg at uh, dette er de har, eller Putin har jobbet og tänkt på lenge Gradvis da, siden de tok Krim da i, i 2014, så har de da bygget opp disse sentralbankreservene, som overraskende nok ble frosset, men likevel bygget dem opp. De har bygget ned sin utenlandshjel. Og så var det nå en mulighet uh, der, fordi uh, olje- og gassprisene allerede var så høye, så han har veldig gode kort på hånden, hvor kan spille dette her ut mot uh, resten av verden, på en måte som, som virkelig smerter, da. og det ser vi jo nå til det fulle.
0: Hva var det som hadde presset prisen opp nå? Um, jo, altså i forkantet?
1: I forkantet, som altså, gjorde at han hadde dette kortet, mm. eller gode kortet, og det er jo «the perfect storm», som vi ofte kaller det. Så, både hadde vi hatt en tørr og kald vinter i fjor, De gjorde det gjorde blant annet at norske vannagasiner var lavere normalt, men også det at det var kaldt gjorde jo at man brukte mye energi. Det har vært lite vind i Tyskland i sommer, så den vindkraften som er installert har produsert ø, lite energi. Det er jo også en nedleggelse av kjernekraftverk i Tyskland etter da, denne Fukushima-lykken i Japan i 2011. Så har det vært en bevegelse bort fra kull i Kina for å få bedre luftkvalitet. Og det har gjort at de har da etter oppstartningen etter Corona, så har de plutselig vært på etterskudd. Så de har måttet importere mer LNG, som da er flytende naturgas og sånn sett også da har både dyttet prisene opp og volymene som er tilgjengelige for resten av verden ned. Og så som en liksom siste krone på verket så har man da investert lite i olje og gass de siste 7-8 årene fra 2014 når oljeprisen falt, i tillegg til at vi da har dette grønne skiftet som har gjort at oljeselskapene når de nå de siste har tjent litt mer penger, så har de vært veldig forsiktige med å investere noe mer i nye utvinninger, for de vet at det er så politisk vanskelig eh och och av den type
0: intekt i okay. Russland Okej, Ryssland hade ett önske och en möjlighet om man satte ner foten och gjorde det. Vad ser du för oss framover? Jo,
1: hvis vi ska lägga någon scenarier da, så må vi tänke, prövd att tre scenarier. Ehm den ene vill ju vara det att krigen går fort över och Ryssland kan dra sig tillbaka og så kan vi da håpe at uh, sanksjoner reduseres, men jeg tror dette, denne sannsynligheten her er blitt mindre og mindre etter som krigen egentlig bare eskalerer, det kommer nye, nye sanksjoner og så videre, og jeg tror, uh, så vi må nok fort over på en, på en nummer 2 her, og det er jo at det blir kraftigere sanksjoner også uh, mot russisk olje og gass som høy, medfører høyere priser, uh, men at krigen da utvikler sig um, ikke utenfor Ukraina, at det blir krig som er uh, som er ja, innenfor de områdene som nå er der, at det ikke går noe utover det, men som sagt at det blir høye energipriser en lang stund fremover, og kanskje at vi på ett eller annet tidspunkt får litt mindre, altså litt mindre krigshandlinger, fordi russerne kanskje gradvis får mer kontroll over Ukraina, men at det så roer seg der, men at vi må leve i en verden hvor vi hele tiden har dette hengende over oss, men enten at russerne gjør tiltak, sanksjonene er der, og så videre. Uh, og, og det er litt det scenarioet som jeg kanskje tror og håper er mest uh, aktuelt nå. Også, men så vi vi hele tiden ha dette, uh, et worst case scenario som henger over oss, som uh, da vi være at Russland uh, på et eller annet tidspunkt ikke er uh, fornøyd med, med Ukraina, og at de da føler seg uh, uh, tøffe nok til å gå videre, ta nye land, potensielt også NATO-land, eventuellt att vi eh kör så tuffa sanktioner mot dem att de föler sig känner att de är nötta att det vidare och och sånsett betar vi bruk ja, atomvåpen eh atomvapen eller eller angrepp på atominstallationer och den typen där.
0: Och okay. men där gjorde vi en liten digression där om krigen som var nödvändigt men vi skall snacka om marknadsdynamik så vad tror vi om marknaden då?
1: Jo, jeg vil jo si at, som sagt, dette la vi jo frem forrige mandag, og da, ja, for det første hadde jo krigen nettopp kommet, men i tillegg så har det jo skjedd veldig mye. Men, eller, så, så det betyr at ting kan endre sig fort, men det vi tror nå, det er at vi er nøytrale til aksjer fortsatt, vi tror at det vil fortsette å være store svingninger, men vi tror at aktier vi väre högre än de er i dag om 60 till 12 månader fram i tid som sagt då men men potentiellt stora svängningar under väs så tog vi då USA fra nöjd uh, underskill från övervikt neutral och så tog vi emerging markets fra neutral til overvekt. Ehm um, ja och så när det gäller dessa geopolitiska händelser som vi nå ser hvis du på historien, hva, hvordan har disse utspilt sig historisk, så har det typisk vært sånn at det er selvfølgelig veldig mye fokus på det en periode, men så vil det gradvis eh, forsvinne litt, eh, og da normaliseres markedet, sånn at typisk så faller markedet 2-3 uker etter at det begynner, og så når det en bunn type 3 uker etter, og så er det faktisk høyere etter 36 måneder. Så det er liksom kort uh, oppsummert. Uh, og så kommer vi helt sikkert til å komme med noen justeringer underveis, og spesielt det som ligger i korten nå, det er jo det at uh, veksten i verden vil bli noe lavere som følge av de høye olje- og energiprisene vi har nå, og dette vil ramme Europa spesielt. Da. Uh, og da vil det bli veldig spennende å se for eksempel på, på ECB som har rentemøtt i morgen, hva tenker de? Fordi För vi gick in i den här så var det ju sån att ehm allt fokus var runt eh, inflation. Ehm och som sagt, eh rentemötet i ECB i morgon, och så är det då kanske det mest spända rentemötet, det är i USA tisdag onsdag nästa vecka och nästa onsdag klockan 8 så kommer då beslutningen om vad gör man, eh, man i USA med renten. Min kollega Frank Jullum var ute i dag og sa at han var ganske trygg på att det blir at de setter opp renten med 0,25, eh, altså en kvart prosent. Um, og eh, og det, det gir mening. De har varslet ganske tydelig at de kommer til å gjøre det, men det spennende blir hva ser de fremover, og sp kanske spesielt, hva tenker de rundt den inflasjonen som nå har eh, dukket opp, og de eh, rekordhøye da, energiprisene som vi har nå. Olje, høy oljepris har jo ikke bare eller det smitter jo også over til høye bensinpriser som vi har sett i Norge, og bensinprisene i USA er også veldig, veldig nære, bare par cent unna å være all time high.
0: Ja, Anders, ikke overraskende, så er vårt houseju mer strukturert enn krigen. Kan du prøve å gi meg en liten oppsummering av det her? Ja, hvis vi skal oppsummere alt, alt vi har snakket om, da, så er jo
1: det som går på krigen, der er det jo sanksjoner, fra Vesten, og Russlands eventuelle svar så langt, har det vært ganske lite, men eller de har kommet lite fra den fronten, men potensielle svar fremover, det blir veldig viktig å følge med på. Krigen den bygger opp under da, de inflasjonsproblemene vi så i forkant, og det blir spennende da, å se på både i morgen i ECB, og USA til neste uke hva de svarer på det. Så er vi da fortsatt nøytrale til aksel, og, og tror de vil være høyere om 60 12 måneder, men vi tror at svingningene vil være store fremover. Og så et uh, siste punkt, det som vi har sett ut fra dette her, det er jo det at diversifisering, eller det å investere brett, uh, gir god mening. Det er, man, uh, det er da man kommer seg best gjennom denne type uventede ting, så vær forsiktig
0: med å, å putte alle eggene i en kurv, er minne for. <trykker> et uh, overraskende råd fra vår sjefstrategi. Er det noe annet vi trenger å plugge, Anders, før vi runder av?
1: Nei, det må jo være at uh, dere kan nå meg på makro johansen på Twitter, og kom gjerne med både direkte spørsmål til krigen, eller houseview, eller for den slags skyld, forslag til uh, fremtidige
0: temaer der. Så uh, tror jeg det er det. Ja, men det er bra. Og dere, det kan dere også sende til meg, som er handle at askstenfrudd på Twitter bare send oss meldinger jeg har hatt mye samtaler med mange av dere og vi vil selvfølgelig ta hensyn til deres ønsker når vi bestemmer oss for fremtidige temaer for danske bankers du da gjenstår det bare å si tusen takk for i dag og takk dig Anders vi høres igjen om et par uker det gjør vi, ha det, ha det.